0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr auf die Wochen und die Zeit, die vor uns liegt, weil nicht nur werde ich, wie Andreas richtig gesagt habe, eine Predigtreihe erhalten, die mir sehr am Herzen liegt, vielleicht das Zentralste, was ich jemals gemacht habe im Laufe der Jahre als Prediger. Nein, ich Dienstagabend beginnt auch ein neuer Kollegkurs und dieser Kollegkurs ist auch etwas, was mir ganz besonders am Herzen liegt, so eine Sache, wo ich viele, viele Jahre mitgearbeitet habe, unterwegs war und zwar geht es um die Frage, wie kann die Bibel eigentlich ausgelegt werden? Man hört immer wieder als Christ in der Gemeinde, sollst die Bibel lesen, ganz wichtig, Bibel lesen. Und dann liest man die Bibel und dann hat man vielleicht auch manches falsch verstanden und so. Und dann kommt man an einen Vers und da steht dann eine Hexe, aber sollst du nicht am Leben lassen, du denkst an deine Nachbarin und fragst dich, ob nicht mal Zeit wäre, gehorsam zu sein. Dann sagst du, aber Uwe, das ist doch altes Testament. Aha, gut. Da hast du eine Unterscheidung getroffen und äh, diese Unterscheidungen zu treffen, das hört nicht nur damit auf, dass wir wissen, was ist das Alte Testament und was ist das Neue Testament, sondern habe ich es mit einem Psalm zu tun oder habe ich es mit einem dogmatischen Wort zu tun, habe ich es mit einer Erzählung zu tun und so weiter. Wie wir die Bibel verstehen dürfen, das ist, äh, was wir an diesen fünf Abenden machen werden. Der Kurs heißt mit Jesus die Bibel verstehen. Und ähm, ja, ich lade euch ganz herzlich ein. Wenn noch nicht angemeldet ist, ihr könnt euch über unsere Homepage, InfoAd, gerne einfach anmelden und Dienstagabend dabei sein. Es geht los um, äh, Jutta? Viertel vor acht, ne? Viertel vor acht geht's los und ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Die Predigtreihe, die wir äh, jetzt für einige Weile haben werden, ich schätze mal, es werden so elf, zwölf Teile. Heißt, Liebe ist alles. Und ich möchte zu Beginn ein paar Verse lesen, über die ich vielleicht mehr gepredigt habe als über jeden anderen. In Matthäus 22, Vers 36 bis 38 finden wir folgende Worte. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Was ist das größte Gebot? Wir haben eine Bibel voller Gebote. Im Alten Testament ganz besonders ganz, ganz viele Gebote Aufforderungen auch im Neuen Testament, Ermahnungen, Belehrungen darüber, was gut ist und was richtig ist und wie wir zu leben haben. Eine Riesensumme. Und dieser Mann fragt, was ist das Größte? Also das, was unterm Strich steht. Wenn man in der Gemeinde, in der Vorstandsarbeit ist, wie ich das seit vielen Jahren tue oder in Vereinen, dann gibt es ja immer einen Kassierer oder einen Schatzmeister. Und das sind immer Leute, die sind genau das Gegenteil von mir, die sind unfassbar gewissenhaft mit jedem Komma und mit jeder Zahl. Und manchmal fragst du dann den Kassierer oder den Schatzmeister, du hör mal, wir überlegen das und das zu machen, was sagst du denn dazu? Und dann kommt ein ziemlich langer Vortrag, es fallen Worte wie aktiver und passiver und Rücklagen und, äh, äh, und so und dann höre ich mir das immer an. Und am Ende sage ich, wow, danke, aber nochmal zurück zu meiner Frage, können wir uns das jetzt leisten oder nicht? Und dann guckt man mich vielleicht auch schon mal irritiert an und sagt, ich dachte, das hätte ich gerade erklärt. Ja, aber ich, ich wollte wissen, was unterm Strich steht. Also, die Summanden sind nicht unwichtig. Und es ist so gut, dass wir solche gewissenhaften Leute haben, denn äh, die Bücher werden geprüft und äh, das Finanzamt prüft und die Prüfer prüfen. Und äh, alles ganz wichtig, dass das gewissenhaft gemacht wird. Aber wie schön ist es für einfachere Menschen wie mich zu verstehen zu dürfen, das steht unterm Strich. Wenn du das alles zusammenrechnest, das steht unterm Strich, dann sind für mich die Summanden nicht ganz so wichtig, sondern eben die Summe. Die Bibel ist voll von ganz, ganz wichtigen Geboten, von ganz viel Lehre, von ganz viel Anleitung darüber, wie der Mensch zu leben hat und wie es Gott wohlgefällig wäre und wie es richtig wäre, aber Jesus gibt uns hier die Chance, das einmal alles zusammenzufassen. Was für eine Frage, was ist das Größte von all den Geboten? Ist nicht morden, ist das wichtiger als nicht stehlen? Oder ähm, was ist jetzt hier, sag doch mal, wägt doch mal ab, was ist von alledem das Größte? Und Jesus überrascht und sagt, das Größte, das, worum es geht, das, was unterm Strich steht, ist, du sollst Gott lieben. Gott sehnt sich nach deiner Liebe, er möchte in einer Liebesbeziehung zu dir stehen und wenn du Gott liebst, dann lebst du in dem größten Gebot, das es überhaupt gibt. Paulus fasst das einmal zusammen, diesen Ansatz Jesu, in 1. Timotheus 1, Vers 5 finden wir den Satz, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe. Das ist das Endziel, das ist worum es geht. Von da entwickelt sich alles andere. Das ist das größte Gebot im Gesetz. Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Gott liebt dich und wenn man jemanden liebt, dann sehnt man sich auch, dass diese Liebe beantwortet wird. Und Gott sehnt sich nach deiner Liebe und das größte Gebot, was er den Menschen zu geben hat, ist eben das. Du sollst Gott lieben. Noch einmal unsere, den Text, damit wir ihn im Ohr haben, aus Matthäus 22, 36. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Das ist das größte und erste Gebot. Habt ihr gehört? Das größte und das erste Gebot. Als junger Prediger habe ich oft gedacht, so die Evangelien und die Geschichten so um Jesus und was er so sagt, das ist super für die Sonntagsschule. Und äh, super für vielleicht eine evangelistische Veranstaltung. Aber für einen gereiften Christen sind die Paulusbriefe oder die Epistel. Da ist ja viel mehr drin. Das hat ja alles viel mehr Substanz. Habe ich damals falsch gelegen? Das Gegenteil ähm, ist der Fall. Es ist nur ganz wichtig, dass wir verstehen, manchmal mit einer etwas hebräischen Gesinnung an die Sache zu gehen. Weil Jesus war ein jüdischer Rabbi. Er war ein jüdischer Rabbi. Er hat sogar einmal gesagt, ich bin nur gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Er hatte seine Jünger. Er war einer von vielen Rabbis in diesem Land. Und äh, das ist wichtig, eine Sache zu verstehen. Nämlich bei Jesus zählt jedes Wort. Und wenn man Jesus eine Frage stellt und dann auf die Antwort achtet, dann merkt man manchmal, dass er nicht nur diese Frage beantwortet, sondern dass er in seiner Antwort die Fragestellung erweitert. Die Frage, was war die Frage? Die Frage war, was ist das größte Gebot? Jesus sagt Gott lieben und sagt dann, das ist das erste und das größte Gebot. In seiner Antwort erweitert er die Fragestellung. Gefragt war nur nach dem größten. Jesus sagt, es ist zwei Dinge, es ist das erste und es ist das Größte. Es ist nicht nur das Wichtigste, sondern es ist das, womit alles losgeht. Es ist das, was an den Anfang gehört. So wie ich halt bin, dass ich die Buchführung nicht immer so verstehen kann in den Details, geht es mir auch mit Bedienungsanleitungen. Ich versuche immer erstmal ohne. Und dann geht man in einen Laden und kauft einen neuen Schrank und will ihn zu Hause zusammenbauen und da ist die Bedienungsanleitung und ich denke, ach Quatsch, das ist das Unterding, das kommt dann oben, das, das mache ich doch und dann baue ich es zusammen und da steht dann dieser Schrank und meine Frau kommt und bewundert mein Werk, hast du gut gemacht und ich mache die Türen auf und ich sage, ach guck mal, was für ein Zufall, die Innenseite des Schrankes ist genau die gleiche Farbe wie die Wand. Und dann sagt sie, nein, das ist die Wand. Du hast das Rückteil vergessen einzubauen und dann gucke ich, ach, da steht ja noch ein Rückteil. Ich sage, kein Problem, mache ich eben. Ich hole das Rückteil und stelle fest, ich muss es nochmal auseinanderbauen. Ich kann nicht einfach das Rückteil reintun, sondern ich hätte mich an eine Reihenfolge halten müssen. Ich darf alles wieder auseinandernehmen. Ich darf nochmal von vorne anfangen, weil nicht nur, dass jedes Teil an seinem Platz ist, ist wichtig, sondern die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Ist übrigens ganz ähnlich, wenn man sein Hemd zuknöpft ja, morgens. Hast du einen Knopf falsch, dann kannst du ganz vorsichtig weiterknöpfen. Du kannst Gott lobend weiterknöpfen. Du kannst Bibel zitierend weiterknöpfen. Ähm, es wird nicht werden, du hast es wieder aufzumachen. Ähm, der Erste ist unfassbar wichtig. Und das ist, was Jesus hier sagt. Das Erste ist. Und das größte Gebot, das, womit alles losgeht, das ist die Quelle, aus der sich alles andere entwickelt. Das ist, was am Anfang steht, das erste und das größte Gebot. Jesus spricht im Buch der Offenbarung mit seiner Gemeinde in Ephesus. Das war eine echte Erweckungsgemeinde aus paulinischen Zeiten. Da waren wunderbare Dinge geschehen, eine große Gemeinde, eine einflussreiche Gemeinde. Und er sagt ihnen Folgendes in Offenbarung 2, Vers 2 bis 4. Er sagt, ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld und, und, und. Ganz viel Gutes konnte man über diese Gemeinde sagen. Doch ein Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Was für ein Gedanke. Eine Gemeinde wird beurteilt von ihrem Herrn, von Jesus Christus. Und er sagt, ja, ihr superlehre und ihr habt die Irrlehrer nicht geduldet. Ihr habt da klare Linie gezogen und ihr macht das gut und ihr macht das gut. Ganz, ganz viel Laden läuft. Aber eins muss ich euch sagen. Es mangelt an der Liebe. Gott lieben ist das größte Gebot ihr lebt mich nicht mehr wie am Anfang ihr lebt nicht mehr euer Leben aus dieser Liebesbeziehung heraus wie es eins war und da kann die Gemeinde noch top dastehen da kann noch manches gut laufen manches lobenswert sein aber es beginnt immer bei jedem Neuanfang damit dass wir uns ausstrecken nach Gott und seiner Liebe Das ist nicht nur das größte, sondern es ist auch das erste. Ich möchte heute Morgen mal jetzt in einem zweiten Gedanken den Zusammenhang zwischen Liebe und Glauben etwas äh, mit euch bedenken. Weil man könnte ja sagen, Uwe, du sagst jetzt, Liebe ist alles, aber ähm, ist denn der Glaube nicht unfassbar wichtig? Ich meine, wir als evangelische Christen, wir sind Kinder der Reformation und Luther kam vor über 500 Jahren und er sagte, von Gottes Seite ist nur Gnade und von unserer Seite muss der Glaube sein. Und wenn Glaube auf Gnade trifft, dann seid ihr errettet. Der Glaube ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder rufen wir auf zum Glauben. Immer wieder rufen wir auf, im Glauben zu leben. Ist das denn nicht das Zentralste? Ist das nicht fast ein bisschen gefährlich, zu sagen, Liebe, Liebe? Ist alles, kann man durch Liebe errettet werden? Musste man den Glauben nicht äh, viel mehr betonen? Und dann denke ich an gewisse Bibelstellen, die das ja auch nahelegen. Epheser 2, Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Aha, kein Wort von Liebe. Markus 16, 16. Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Johannes 6, 28, da fragten sie ihn, was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte, nur eins erwartet Gott von euch. Ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Hm, Das ist ja vielleicht verwirrend und vielleicht widersprüchlich. Ist Glaube wirklich das Erste? Ist Liebe wirklich das Erste? Wäre nicht der Glaube das Erste und Liebe ist auch wirklich nett und wirklich äh, wichtig. Und äh, ne? aber ist denn zu glauben nicht das, womit alles losgeht? Ich möchte euch die Worte Jesu noch einmal zeigen und zwar in einem anderen Kontext. Wir haben es ja aus Matthäus gelesen und Lukas erzählt eine Geschichte. Die Umstände, die Fragestellung ist eine andere, aber die Antwort ist die gleiche. Interessanterweise. In Lukas 10, Vers 25 wird Jesus wieder gefragt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Das ewige Leben ererben, also Kernkompetenz äh, des Glaubens, der Kirche. Wir wollen errettet sein. Jesus sprach zu ihm, was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Im Matthäus-Text, da war die Frage, was ist das größte Gebot? Aber im Lukas-Text, da wird es jetzt so ein bisschen äh, strittig. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und ich sehe Luther aufspringen als Musterschüler und sagen, glauben, glauben, ganz, ganz wichtig, du musst Glauben. Und wir haben ja auch gerade Bibelstellen miteinander betrachtet, die das ja so äh, eindeutig sagen. Jesus wird gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und er sagt, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie ist diese Beziehung zwischen Glauben und Liebe, wie ist das gemeint? Nun, Glaube ist ein Weg. Glaube ist ein Weg und Liebe zu Gott ist das Ziel. Und Weg und Ziel kann man nicht voneinander trennen. Ohne einen Weg wirst du nie zu einem Ziel gelangen. Und ohne ein Ziel brauchst du keinen Weg. Ist der Weg völlig wertlos. Eine Straße, die nirgendwo hinführt, das ist eine Straße, auf der keiner unterwegs sein möchte. Nein, ich bin auf dieser Straße unterwegs, weil ich möchte zum Aldi oder zum Lidl. Ich kriege kein Geld von denen, nicht, dass ihr irgendwie denkt. Ne? Nur Beispiel. Eine Straße, die nirgendwo hinführt, auf der ist keiner unterwegs. Aber wir brauchen einen Weg, um an ein Ziel zu kommen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Das heißt, was ich sagen will, ist, wir sind auf dem Weg des Glaubens. Das ist sehr richtig. Und das ist alternativlos. Wir sind auf dem Weg des Glaubens, aber mit dem Ziel, Gott zu lieben. Glaube hat ein Ziel. Nämlich Gott zu lieben. Und da wird das Ganze eins und diese Bibelstellen überhaupt nicht mehr widersprüchlich. Wie kann ich das ewige Leben erben, wird Jesus gefragt. Er sagt, was steht denn im Gesetz? Gott lieben, den Nächsten wie mich selbst? Genau, sagt Jesus. Mach das und du wirst leben. Wer sich aufmacht, Gott zu lieben, der macht sich auf den Weg. Und er betritt die Straße des Glaubens. Es gibt keinen anderen Weg. Und da wird es wieder eins und da gehört es dann zusammen. Glaube ist nicht so eine Art Versicherung, dass ich vielleicht einen Christen sagen höre, es gibt da einen Himmel und äh, da kann man reinkommen, aber wichtig ist, dass man geglaubt hat und du denkst, naja, kann ja nicht schaden, ne? mache ich mal, glaube ich mal, spreche ein Gebet nach und sage, das glaube ich jetzt, äh, prima. Dann ist ja jetzt eigentlich alles erfüllt, jetzt lebe ich weiter, wie ich gerne möchte und äh, prima. Ich habe mich noch mal abgesichert, falls das stimmt, was die sagen, äh, nehme ich das auch noch mit, kostet ja nichts, ähm, ich habe jetzt auch geglaubt. Nein, nein, Glaube ist ein Weg. Es ist, der, es ist, sich auf den Weg zu machen, in eine Liebesbeziehung zu Gott zu kommen. Wir haben einen Schöpfergott, der sich danach sehnt, in einer Liebesbeziehung zu uns zu stehen. Er liebt uns, er möchte, dass wir diese Liebe empfangen, er möchte, dass wir diese Liebe erwidern. Das ist, worum es geht. Wenn ein Verlag mich anrufen würde und sagen würde, du Uwe, es gibt im Moment keine Bibeln in Deutschland, alle vergriffen, wir wollen eine neue Auflage machen, aber weißt du, das Wort Bibel, das ist so, so, so ein bisschen... Altbacken, hättest du nicht mal einen Titel, der irgendwie alles zusammenfasst? Ein Titel, wo man sagen kann, jo, darum geht es in dem Buch. Das so möglichst den Kern auf den Punkt bringt. Ich glaube, der Titel dieser Predigtreihe würde mir gefallen. Liebe ist alles. Oder früher habe ich gerne gesagt, Liebe XXL. Das Liebesbuch. Liebe ist alles. Liebe ist das, worum sich alles dreht in diesem Buch. Gott schafft die Menschen aus Liebe. Und er will mit uns leben in einer Liebesbeziehung. Darum geht es. Es geht nicht um eine Rückversicherung, irgendwie in den Himmel zu kommen. Und ewiges Leben, danach wurde ja gefragt, ist ja nicht nur für immer Leben. Das tut jeder. Sondern ewiges Leben im Hebräischen bezeichnet auch die Lebensqualität. Es beginnt nicht, wenn ich tot bin. Es beginnt jetzt das ewige Leben. Ein pralles Leben. Ein gutes Leben. Ein Leben mit Gott ein Leben in einer Liebesbeziehung mit Gott. Und so möchte ich euch noch mal zwei Bibelstellen zeigen, wo sich das Ganze jetzt mischt. Ich habe euch erst nur die über den Glauben gezeigt. Dann haben wir eine gesagt, also Glaube und werdet errettet. Dann haben wir eine angeschaut. Gott will, dass du ihn liebst und dann hast du ewiges Leben. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das mischt, zum Beispiel bei Jakobus, dem leiblichen Halbbruder unseres Herrn Jesus. Er schreibt, Jakobus 2, Vers 5, Hört mir gut zu, liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen der Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden und einen Platz in Gottes Reich haben, das er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Sie sollen reich werden im Glauben, beschenkt werden im Glauben. Sie machen sich auf den Weg des Glaubens. Aber dieses Reich, ist für Menschen, die Gott lieben. Das ist das Ziel, dass wir in Gottes Reich sind, in dieser eines Tages vollendeten Liebesbeziehung mit Gott. Was für ein Geschenk. Und darum geht es in der gesamten Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Um Gott, um seine Liebe, um den großen Bruch mit Gott des Menschen, um die Wiederherstellung und die Versöhnung. Das ist das Thema die unfassbare, unendliche Liebe Gottes. Du sagst, Uwe, das ist sehr schön, aber wie kann ich mich denn in diese Richtung aufmachen? Wie, wo geht das denn los? Es geht damit los, dass wir erstmal die Quelle aller Liebe entdecken, nämlich Gott. Die Quelle aller Liebe entdecken. Die Bibel gebraucht ja viele Bilder für Gott. Er ist ein Hirte, ja, ist er ja nicht wirklich, da laufen ja nicht Schafe im Himmel rum, ähm, sondern es zeigt ja, dass er sich kümmert, ne? es sind Bilder, die uns als Menschen zeigen wollen, wie er ist, Bräutigam, Vater, ganz, ganz viele Dinge, wo wir, wo wir, verstehen, was Gott ist, ganz, ganz viele Bilder, aber wir haben einige wenige Bibelstellen, interessanterweise oft in johannäischer Tradition, die uns sagen, was Gott ist, in Substanz, ja, also wenn ich jetzt mal sage, wer ist Uwe, könnte man sagen, ja, Prediger oder ja, Musiker oder ja, Mann von oder ja, lebend in oder man könnte sagen, Mensch. So, das ist, was ich bin in Substanz. Was ist Gott in Substanz? Und gerade Johannes gibt da Antworten. Im 1. Johannes 8 und 16 sagt er, Gott ist Liebe. Und ganz schnell kommen immer Christen und springen auf und sagen, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, er ist auch heilig. So diese Angst davor zu sagen, das ist nur eine Seite. Nein, unser Gott ist eins nicht, nämlich schizophren. Er ist weder schizophren noch hat er eine multiple Persönlichkeit, Störung, sondern er ist, ich bin der ich bin. Also das klingt für mich nach gutem Selbstvertrauen, oder? Ich bin, der ich bin. Ja, was ist, was bist du denn? Ich habe lange überlegt und noch mal ein paar Freunde gefragt, wo finden wir Bibelstellen, die uns sagen, was Gott in Substanz ist? Nicht nur im übertragenen Sinne, bildlich wie der Hirte, sondern was er wirklich ist. Und Johannes bringt es auf den Punkt, Gott ist Liebe. Im johannes -Evangelium sagt er auch, Gott ist Geist. Auch das ist, was Gott in seiner Substanz ist. Gott ist Schöpfer, all diese Dinge. Gott ist Liebe als das Größte von allem, was ihn beschreibt. Ein liebender Gott, der nicht nur unfassbar dolle, dolle, dolle liebt, sondern der die Liebe personifiziert. Gott ist Liebe in Substanz. Was für ein Gedanke. Und wenn wir uns auf den Weg mit Jesus Christus machen oder wenn wir uns immer wieder neu auf den Weg mit Jesus Christus machen, ähm, ist es immer wichtig, im Kopf, im Hinterkopf zu behalten, wo geht alles los, was ist der Anfang? Was ist der Anfang? Ah, ich müsste wieder mehr Bibel lesen oder ich müsste vielleicht mehr mitarbeiten oder ich müsste vielleicht das hier besser machen oder dieses oder jenes. Und da mögen richtig gute Ideen bei sein, will ich gar nicht abwerten. Aber das Erste und das Größte ist es dich auf den Weg zu machen, ganz neu in diese Liebesbeziehung mit Gott und um Gott zu erkennen mit immer mehr Tiefe als das, was er wirklich, wirklich, wirklich ist. Gott ist Liebe. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 10, Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat. Wow! Wow! Das finde ich jetzt gerade sehr entlastend. Weil wenn ich jetzt an das Reformatorische denke, worüber wir gerade gesprochen haben, Gott hat Gnade, ich muss glauben, alles cool. Gna Glaube trifft auf Gnade, alles cool, ich bin errettet, alles prima, äh, klingt gut. Wenn jetzt aber die Anforderung ist, Gott will geliebt werden, du musst Gott lieben, dann geht ja der Druck wieder los. Was muss ich tun? Mag er blumen? oder mehr Lieder singen, oder Gott will von mir geliebt werden. Kann ich denn auf Befehl lieben? Nein, natürlich nicht. Liebe kann nicht befohlen werden. Und deshalb finde ich diesen Satz so unfassbar bedeutsam. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, damit geht es nicht los. Sondern, dass er uns geliebt hat. Alles Lieben beginnt mit Gott. Alles Lieben beginnt mit Gott. Und deshalb ist dieses größte und oberste und erste Gebot, Gott zu lieben, auch menschlich überhaupt nicht machbar. Sondern es ist eigentlich, anders kann ich es nicht verstehen, eine Aufforderung, auf seine Liebe zu reagieren. Das oberste Gebot, ich sage es noch einmal, Gott zu lieben, ist menschlich nicht einfach machbar, sondern es ist die Aufforderung, auf seine Liebe zu reagieren. Und das bringt uns dann wieder zurück zum Thema Glauben. Wie reagieren wir, wenn wir geliebt werden? Wenn Gott uns sagt, dass er uns je und je geliebt hat. Wenn Gott dir sagt, dass er dich kannte vor Grundlegung der Welt, dass er dich kannte, als du noch im Mutterleib warst und dich geliebt hat und dich erwählt hat und sich nach dir gesehnt hat. Indem wir auf ihn zugehen und ihm diese Liebe abnehmen indem wir uns Liebe schenken lassen, indem wir uns lieben lassen, indem seine Liebe unser Herz füllen darf. Alles Lieben geht von dem aus, der die Liebe personifiziert. Wir müssen uns einfach lieben lassen und werden staunend erleben, was mit unserem Leben passiert. Das, was dein Leben wirklich verändert, dass es zu einem besseren Leben wird, mit weniger Egoismus, mit weniger Dingen, die nicht gut sind und destruktiv sind. Das, was dich wirklich nachhaltig verändert, ist Gottes Liebe. Religion kann das niemals tun. Es sich einfach immer wieder vornehmen, es sich zusammenreißen, kann es niemals tun. Die Liebe verändert. Die Liebe ist die größte Kraft des Universums. Gott ist Liebe. Er füllt das Universum aus. Die größte Kraft im All ist die Liebe. Und diese Liebe hat die Kraft, auch dich zu verändern. Und Christus Nachfolge und darin zu reifen und ungute Dinge zu lassen, Gehorsam zu leben, beginnt nicht damit, dass wir es uns zum tausendsten Mal vornehmen sondern es beginnt damit, dass Gott uns berührt mit seiner Liebe und mit seiner Liebe unser Herz erfüllt. Das Gebot, Gott zu lieben, ist zunächst einmal das Gebot, Gottes Liebe zu beantworten und in einer Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Und aus dieser wachsenden Liebesbeziehung zu Gott entwickelt sich alles Gute. Heiligung, Opferbereitschaft, Christusähnlichkeit, ganz, ganz viele Dinge, Selbstlosigkeit, ganz, ganz viele Tugenden, Sie kommen nicht daher, dass wir es uns dolle vornehmen, sondern sie kommen daher, dass unser Leben verändert wird. Der, der verliebt ist, der, der voller Liebe ist, Liebe hat so eine unfassbare Kraft. Ich muss immer so an den Jakob denken, der seinen Bruder betrügt, also um diesen Segen zu bekommen von seinem Vater. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte. Jakob und Esau, und ähm, dieser Sohn will unbedingt diesen Segen bekommen und er, der Vater ist schon ziemlich alt und blind und so. Und er tut so, als wäre er sein großer Bruder. Und ähm, dieser Jakob war ein, eine ziemlich linke Bazille. Ja, das war so ein Mensch, was er wollte im Leben, das hat er sich geholt und die Wege, wie er es getan hat, waren durchaus nicht okay. Und dann muss er fliehen, weil das kam bei seinem Bruder ganz schlecht an. Er muss also fliehen, geht ins Ausland, um bei seinem Onkel zu leben. Und da lernt er eine junge Frau kennen und verliebt sich unfassbar. Und der Vater sagt, von dem Mädchen, der Onkel, kannst du haben, aber sieben Jahre schuften. Und wie ich diesen Jakob einschätze, wird er sagen, ich guck mal, irgendwas lasse ich mir hier einfallen. Ja, sieben Jahre schuften. Oder vielleicht hat er auch gedacht, hätte er auch denken können, andere Väter haben auch schöne Töchter, meine ich, sieben Jahre schiffen. Das passt einfach gar nicht in meinen Charakter. Ich bin der, der sich nimmt, was er braucht. Ich bin der, der die Abkürzungen sucht und auch gerne mal ein bisschen rumtrickst. Und dann geschieht an der Stelle das größte Wunder im ganzen Alten Testament. Sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt es, so arbeitete er sieben Jahre. Und sieben Jahre waren für ihn wie sieben Tage so lieb hatte er sie. <lacht> der war so verknallt. Der war so verknallt, dass er einen ganz, ganz schweren Weg, der ihm charakterlich nicht unbedingt, man hätte nicht gedacht, dass er es macht. Dass er diesen Weg geht. Warum? Weil Liebe unser Herz verändert. Weil Liebe alles ist. Weil Liebe die größte Kraft des Universums ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Biblische Texte über Heiligung, über Gehorsam, über Gebote, die können ja auch ziemlich bedrückend wirken. Man kann ja auch als Christ in so eine Art Mühle kommen, immer wieder das zu lesen oder Predigten, Bibelarbeiten zu hören. Und egal, was dir gerade gelungen ist, hast vielleicht gerade diesen Monat richtig viel Bibel gelesen. Aber irgendwas ist ja dann doch immer wieder, wo man sagen kann, ja, das könnte aber auch noch besser hier geht aber auch noch mehr und so. Das kann dir alles sehr, sehr bedrückend wirken. Und wenn ich so darüber nachdenke, so, wo meine Wurzeln sind, auch im Glauben, das, was mich am meisten gehindert hat, ist, dass ich die Zusagen Gottes, ja, ich habe die gelesen, das ist alles lieb und nett, klar, liebt mich und er ist ganz toll und vergibt mir und, und alles prima und aber den Anspruch Gottes, der war so allgegenwärtig. Und dieses Gefühl, ich kann niemals genügen. Ich kann niemals recht sein. Ich werde niemals ein guter ein guter Christ sein, was auch immer das ist. Aber wenn wir mit dem Ersten beginnen... Nämlich mit der Liebe Gottes. Wenn wir verstehen, Liebe ist alles und es beginnt damit, dass wir uns lieben lassen und in eine Liebesbeziehung zu Gott kommen, dann verstehen wir auf einmal diese Gebote nicht als Forderung, sondern als Verheißung. Als Verheißung für Liebende. Charakterliche Veränderung. Dass wir verwandelt werden in das Bild Jesu. Dass wir großzügiger werden, dass, 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 dass Dinge in unserem Leben, die aus Geiz geschehen oder aus Hass geschehen, dass die immer weniger werden. Es ist nicht das Befolgen von Geboten im Neuen Testament, sondern es ist die Verheißung, wenn wir in einer Liebesbeziehung zu Gott stehen, dann wird uns das verändern dann wird uns das verändern. Du kannst nicht die Liebe Gottes empfangen. Du kannst nicht unterwegs bleiben mit der Liebe Gottes, ohne in deinem Leben wirklich Veränderung zu empfangen. In 1. Johannes 2, Vers 5, da heißt es, doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Ah, Ja, ganz genau. Wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, wer das umgesetzt bekommt in seinem Leben, der beweist eins, nicht, dass er sich so richtig Mühe gegeben hat und dass im Reiche Gottes die Willensstarken, die morgen zum sechs aufstehen und äh, auf die Knie gehen und ihr Leben strukturiert im Griff haben, dass das die sind, die im Reiche Gottes wirklich zählen, sondern nein, dass es Menschen sind, die sich haben lieben lassen, die in dieser Liebesbeziehung stehen und sich haben verändern lassen. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt, unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Diesen Satz habe ich manchmal in der Vergangenheit wie eine Ohrfeige empfunden unter all dem Last, was ich alles tun soll und vor allen Dingen, was ich alles nicht mehr tun darf und was alles nicht richtig ist und was man eigentlich sollte. Und unter all dieser Last, dieser Satz, seine Gebote befolgen, ist nicht schwer, also ehrlich. Aber genau das ist das, worüber wir reden. Unsere Liebe zu Gott, also wir haben uns lieben lassen, sind in einer Liebesbeziehung zu Gott. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Bitte nicht das Missverständnis hier, dass man Liebe zu Gott abarbeiten könnte, indem man jetzt gehorsam ist. Das ist wieder dieser menschliche Druck, der hier entsteht. Nein, weil wir in dieser Liebesbeziehung zu Gott sind, wird unser Herz verändert. So wie bei Jakob. Wir werden charakterlich verändert. Und auf einmal tun wir Dinge, wir werden großzügig. Wir geben, wir können vergeben. Wir werden zu neuen Menschen. Warum? Weil Gottes Liebe unser Herz total verändert hat. Der Kirchenvater Augustinus lebt im vierten Jahrhundert und er hat das sehr, sehr krass auf den Punkt gebracht. Aber ein tolles Zitat. Er hat gesagt, Liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Und bei manchen Christen läuten dann so die Alarmglocke. Uff, ist das denn nicht liberal? Kann man das denn nicht missbrauchen? Ja gut, es gibt nichts, was man nicht missbrauchen kann. Aber ich glaube, dass Augustinus das Evangelium verstanden hat. Ja, da sind Gebote. Ja, da geht es um Gehorsam. Ja, da sind klare Anweisungen, wie zu leben. Aber damit geht es nicht los. Das darf nicht zu früh. Das ist nicht menschlich machbar. Sondern Bekehrung heißt sich oder auch immer wieder mich zu Gott wenden heißt, mich auf diese Liebesbeziehung einzulassen, mich lieben zu lassen. Und je mehr seine Liebe mich erfüllt und ich ihn liebe, desto mehr wird mich das verändern. Und auf einmal sind seine Gebote nicht mehr schwer. Auf einmal brauche ich nur zu lieben und dann kann ich leben, wie ich will. Das ist, worum es geht im Evangelium. Das ist genau das, was Paulus sagen möchte, was Jesus sagen möchte, was uns im Neuen Testament begegnet. Wir haben einen wunderbaren Gott und der liebt dich so sehr. Und das Allerallererste ist, dass er sich wünscht, in eine Liebesbeziehung zu dir zu kommen. So lade ich dich heute Morgen ein, dich vielleicht ganz neu auf den Weg zu machen, ganz neu Prioritäten zu setzen und vielleicht auch jetzt in einer Zeit des Betens einfach Gott zu sagen, Herr, ja, das möchte ich so gerne. Da möchte ich mich so gerne wieder auf den Weg machen. Es gibt so viel in meinem Leben und auch in der Firma ist gerade viel. Und Gemeinde und man ist treu und man will Dinge tun. Das ist alles gut und richtig. Aber Vater, irgendwas ist mir verloren gegangen. Diese, diese Kraftquelle, diese Quelle, aus der alles entsteht. Das, worum es geht, das Erste und das Größte. Nämlich Gott zu lieben und dich lieben zu lassen. Amen.